0: Gli angeli possono esistere? No, possono solo essere. Perché tutto ciò che esiste comincia a esistere e termina di esistere. Perché existere significa rendersi percepibile. L'uomo esiste perché è uno spirito incarnato, percepibile attraverso il corpo. No, sono. Prendiamo la parola italiana, l'esistenza. Pensateci un pochino, cosa intendiamo con esistenza? È qualcosa che ha un inizio e una fine, eh? vedete? Ha un inizio e una fine come può essere una realtà eterna, quindi la, la categoria stessa, il concetto di esistenza è proprio questo, evidenziarsi a livello percepibile che comincia e termina, quindi non può essere quella la realtà, per la realtà non finisce di essere realtà, quindi lo spirito umano è eternamente e esiste grazie al corpo, ma il fatto di esistere è estrinseco allo spirito umano. E qual è il significato dell'esistere? Esistere significa saltar fuori dall'essere. E la presa di coscienza dell'essere. Perché soltanto quando ci salto fuori mi rende conto che mi manca. Quindi il significato dell'esistere è di rendersi conto che soltanto nell'essere ho la realtà. E nella misura in cui io mi riconquisto come conquista ormai non più perdibile dell'essere, l'esistere non ce n'è più bisogno. E perciò le incarnazioni avranno un termine, se no il tutto non ha senso. Quindi l'esistere ha senso soltanto nella misura in cui Ne ho ho bisogno per ritornare in tutto e per tutto nell'essere, e poi non c'è più bisogno dell'esistere. L'esistenzialismo, per chi avesse fatto un minimo di filosofia, tutta la corrente esistenzialistica nel XX secolo, molto importante nella mia formazione filosofica, io ero innamorato di Martin Heidegger. Già masticavo da, da studente, no? Tutto l'esistenzialismo in fondo, sia di matrice sartre, eh, eccetera, in francese, anche italiana, eh, tedesca, è proprio un diciamo: ein Ringen: ehm, questo un venire alle prese con la caducità dell'esistenza. di uno spirito umano, soprattutto la versione francese, che ha perso ogni concetto dell'essere e quindi eh, rischia proprio di portare sempre di più verso la depressione, lo scoraggiamento, verso la Verzweiflung, la disperazione. E l'unica, l'unica salvezza è proprio di, 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 di fronte a questo, 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 questa controparte dell'esistenza ritornare sul, sull'elemento reale del pensare dentro all'essere. Rileggo 15 e poi ehm, lascio a voi la parola, questa mattina Eh, non dipende dagli oggetti che essi ci siano dati in un primo tempo senza i corrispondenti concetti, ma dalla nostra organizzazione spirituale, la nostra entità complessiva funziona in modo che per ogni oggetto della realtà I relativi elementi affluiscono a lei da due parti, da quella del percepire e da quella del pensare. Ci sono forse domande, riflessioni?
1: Mm, Ma supponiamo... Supponiamo di aver fatto il percorso dell'umano. Eh, eh, più vicino.
0: Più, no, no più, vicino, più vicino.
1: Supponiamo di aver fatto il percorso dell'umano nel tempo che ci occorre per ognuno e, e di essere arrivati al gradino di angeli. Il fatto. Suppo- <ride> Vabbè, eh, la domanda è eh, eh,
0: Andiamo in gloria.
1: Ok, no, la domanda è, scusate, è una cosa seria per me. La domanda è, avremmo qualcosa di differente dagli angeli, visto che anche la resurrezione del corpo fisico è contemplata in questo cammino? Cioè, c'è qualcosa di nuovo che l'umano porta nel gradino di angeli quando noi dovessimo avere questa realizzazione rispetto agli angeli che ci sono ora. Voglio dire, l'essere umano con quel fenomeno che è Cristo, quando non viene omesso il cammino da quello che ho compreso, porta con sé anche la corporeità, quel fantoma che è stato guastato e disorganizzato nella caduta. Nel momento in cui noi lo portiamo con noi risanato rigenerato c'è qualcosa in più che dà senso all'evoluzione stessa?
0: Lo sai che la risposta è sì ovviamente però dicevo quando andiamo a questi concetti limite adesso ci hai catapultato alla fine dell'evoluzione dell'umano il come dire, il pensare diventa astratto perché noi siamo lontani oggi da questi livelli. Questo è importante rendersi conto, ci spiega perché anche un Rudolf Rudolfstein diventa parco no? sul, sul disquisire, sul speculare, su questo gradino dell'angelo, qui fenomeno uomo, l'umano, no? aperto in tutte e due le direzioni e qui, come dice l'Apocalisse, Il il mistero, l'abisso della bestia. Ora, come prima, facciamo delle grosse astrazioni naturalmente per rispondere alla tua domanda. Pensiamo molto, siamo qui, appena cominciato a divaricare, capito? Siamo all'inizio della divaricazione. Il bene e il male cominciano soltanto oggi, dove la coscienza comincia. eh, Qui siamo nel 2009, 2009. 2000 anni fa, il cosiddetto fenomeno Cristo no? ha, ha messo i presupposti perché un ciclo solare dopo la coscienza umana potesse cominciare a capire, quindi a gestire nella libertà della coscienza questo fenomeno. Quindi la divaricazione tra l'umano in negativo e l'umano in positivo comincia soltanto quando l'essere umano si rende consapevole di ciò che distrugge l'umano e di ciò che favorisce l'umano. Quindi noi siamo, il concetto della nostra epoca, dei secoli in cui viviamo, è l'inizio della moralità. Prima non c'era moralità, perché non c'era la libertà, la coscienza della libertà. Ora, tu ci... Naturalmente... La traiettoria è importantissima. Io non, non posso fare quando mi muovo da una città un, un passo giusto se non ho già in, in mente dove vado. Quindi, quindi da steel in italiano, la meta è importante. Però, dobbiamo renderci conto che quando parliamo della meta facciamo grosse astrazioni, che però sono importanti. Le chiamiamo gli ideali, no? Gli ideali dell'evoluzione. Allora, come primo orientamento. Il tuo il tuo presupposto che l'umano deve aggiungere qualcosa di nuovo è giusto, perché se l'umano non aggiungesse nulla di nuovo avremmo una intuizione divina che si ripete, quindi una non fantasia, quindi una, una non creatività che è assurdo. Eh, c'è un, un, un ciclo di conferenze di Steiner che adesso abbiamo stampato in tedesco nelle, nelle edizioni archiati, volume 110 dell'Opera Omnia, forse ci vorrà un po' di tempo, Engel und Mensch si chiama, Mensch und Engel in, in tedesco. L'ultima conferenza, l'Opera Omnia 110 se, se ce l'avete, la dice, è proprio una conferenza bellissima, che questo, questa decima gerarchia, l'uomo come decima gerarchia porta qualcosa del tutto nuovo, nelle gerarchie angeliche. E questo elemento assolutamente nuovo di cui gli angeli non hanno la minima idea, se no l'uomo non sarebbe necessario. Cos'è? La libertà. Gli angeli, tutte le nuove gerarchie angeliche, sono super liberi, non liberi, sono oltre la sfera della libertà. La sfera specifica della libertà è un fenomeno specificamente umano, l'essenza della libertà in cosa consiste? Nell'annullare il nulla della percezione. Questa è la grande libertà e lì si libera l'essere umano dal nulla della percezione. Però per poter annullare il nulla della percezione, per poter dire alla percezione tu sei nulla, bisogna che ci sia. E bisogna che ci sia il corpo, se no non c'è la percezione. E gli angeli non ci capiscono nulla. Cosa vive l'uomo quando percepisce? Eh caro angelo, te non lo sai perché non sei uomo. Vive la libertà del pensiero. Perché questa presa di posizione pensante di fronte alla percezione non lo deve fare, lo può, ma non lo deve, questa è la libertà. L'evoluzione del pensare che si affranca dalla percezione è proposta alla libertà dell'uomo e la può omettere se vuole. C'è, la, qualcuno di voi la conosce, eh, il Talmud sono questi testi accanto alla, all'Antico Testamento, alla Tora dei, dei, eh, degli ebrei, no? l'Antico Testamento cosiddetto, una brutta parola l'Antico Testamento, comunque eh, eh, sempre, diventa sempre più difficile parlare, tutti gli ebrei in Germania si arrabbiano quando si parlano di Vecchio Testamento, Dice: Ma noi dobbiamo restare vecchi per tutta la vita, parliamo di Tora, lì c'è la Genesi, la Creazione, e, e dopo aver sbuffato sei giorni, e dai cinque giorni che ha creato tutto quanto, compresi gli angeli, alla fine l'uomo. La conoscete, no? E c'è una, 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 una parabola, non nella Genesi, ma nei testi che commentano, dove gli angeli, insomma, si arrabbiano e dicono caro Yahweh, cosa manca? Manca nulla, c'è tutto, noi ci siamo, gli angeli, spiriti, ci sono le pietre, ci sono le piante, ci sono gli animali e tu parli di Adam, non manca nulla, Adam, Adam, e adesso? il Padre Eterno, Yahweh come lo volete chiamare, deve giustificare di fronte agli angeli, no, che manca, manca, manca qualcosa. E che l'uomo aggiunge qualcosa che nessun angelo può aggiungere. Cosa fa? Una parabola bellissima. Porta, eh, dice, vi faccio vedere io adesso che serve l'uomo. Adamo, vieni. E là ci sono tutti gli angeli che vengono gli fa vedere un un cristallo, dice, Adamo, che cos'è? Un quarzo, non lo vedi? Prima aveva chiesto agli angeli cos'è, loro non hanno visto nulla. Poi lo porta di fronte a un animale, una giraffa, chiede agli angeli cos'è e loro dicono, Di che parli? Adamo, che cos'è? È È una giraffa, non la vedi? Oh, gli angeli diventano sempre più piccoli. Poi la porta di fronte, è una pianticella. Vedete voi qualcosa gli angeli? No, no. Adamo, dimmi, che cos'è? Un mandarino, non lo vedi? Adesso gli angeli sapevano perché ci vuole l'uomo. È l'unico che sa il nome delle cose. Cos'è il nome? È il concetto che viene creato grazie alla percezione. Perché se il fenomeno umano non desse nulla di nuovo agli angeli... E si sarebbero stufati finora, no? Sono interessati all'umano perché lo sanno che, che, in base all'umano, questo spirito incarnato nell'elemento della percezione, del corpo che dà la percezione, crea uno spirito, in base a questa libertà di liberazione dalla prigionia della percezione, che porterà nel mondo dello spirito eterno un elemento del tutto nuovo. Però Stein raggiunge, eh, questo pensiero è pericoloso, perché se l'essere umano si mette in testa che se tutto va bene, dopo... Eoni di evoluzione, non soltanto l'evoluzione terrestre della terra, ma quella gioviale e quella venerea, Giove e e Venere, che diventa uno spirito ancora più poderoso di tutti gli angeli perché perché ha, ha, ha sprigionato lo spirito dalla cosiddetta materia, se si mette in testa di essere chiamato a diventare ancora più grande degli angeli, rischia di mettersi in testa, di esserci già arrivato senza sbuffare, rischia di mettersi in testa, di esserci già arrivato senza fare i piccoli passi che vanno fatti. E questo sarebbe il presupposto per andare giù anziché andare su. Ecco perché il, 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 il parlare di queste diventa parco, Prima di tutto perché è astratto e poi perché può diventare pericoloso e serve soltanto nella misura in cui ci riporta al presente, in questa scelta continua, momentanea, tra il realizzare l'umano e l'omettere l'umano. Buon appetito, ci ritroviamo alle quattro, questo pomeriggio lascerò un po' più di tempo.